0: We kunnen ons meestal niet zoveel voorstellen bij een circulaire wereld. Wat doen we dan precies? Maar als je niet weet waar je je op moet voorbereiden... hoe weet je dan wat je moet doen? En of je genoeg doet? Met die verbeeldingskracht gaan we in deze podcastserie aan de slag. Door steeds samen met een visionair een stukje van de wereld te schetsen... zoals die eruit zou kunnen komen te zien in 2030. En verder in 2050. Mijn naam is Klaske Kruk. Zo'n tien jaar geleden raakte ik betrokken bij de eerste circulaire projecten in Nederland. Ik ben oprichter van Circularities en dit jaar ben ik uitgeroepen tot Circular Hero. De wereldbevolking neemt toe en we consumeren steeds meer. Er lijkt een verband te zijn tussen economische groei en de groei van onze afvalberg. Volgens het nieuwste Circularity Gap Report, een initiatief van het World Economic Forum, wordt ruim 90% van alles wat we gebruiken weggegooid. Afval dus. En als we aan afval denken, dan denken we vaak aan verpakkingen. Maar nog belangrijker zijn de artikelen die in die verpakkingen zitten. De kwaliteit en de levensduur van onze spullen gaat achteruit en daardoor wordt hergebruik steeds moeilijker. Daarbij gebruiken we steeds meer spullen en krijgen we dus steeds meer afval. Het moet dus anders. Circulair. Maar hoe maken die transitie naar die circulaire afvalketen? En bestaat zoiets eigenlijk nog wel? Is er nog wel afval in 2030 of 50?
1: Nou, dat is een hele mooie vraag. Uh, op mijn spreekbeurten zeg ik altijd in 2050 hebben we geen afval meer, maar alleen maar grondstoffen. Dus uh, dan zijn we circulair dat is echt het doel. Uh, eigenlijk moeten we nu al starten daarmee. Want als het echt afval is, wordt het nooit binnen grondstof.
0: Dit is Albert van Winden. Hij is adviseur bij K. +V. Hij was hiervoor onder andere directeur van bar-afvalbeheer. En hij adviseerde de gemeente Amsterdam. Toen er tijd als een van de eerste gemeenten bij het opstellen van een nieuw circulair beleidsplan voor afval.
1: Nou, We zeiden toen wel eens gekscherend... Amsterdam is een grondstofrijke stad. Daar worden heel veel grondstoffen weggegooid. En dat is eigenlijk zonde. Die willen we zoveel mogelijk eruit halen. Uh, en zo weinig mogelijk restafval ophalen.
0: Albert kan je met recht een afvalspecialist noemen. Of nee, beter nog... hij is expert in het omtoveren van afval naar grondstof. En daarvoor duikt hij als het moet
1: een vuilniszak in. Ik heb een keer een... Uh... Uh, presentatie gedaan in een gemeente... waarbij ik gevraagd heb om hun afvalzak mee te nemen. En dan deden we de anatomie van het afval. Dus uh, ik stond er dan met een witte jas, ik sneed die zak open... en ik vertelde er dan, wat zit er eigenlijk in? Bijvoorbeeld een uh, kapot kussensloop. Die gooiden ze daarin, want ze dachten dat dat die bij het textiel mocht. Maar uh, als je dat uitlegt, uh, dat het een grondstof is... en niet in het restafval moet... worden we veel meer bewuster ervan... wat we allemaal met afval zouden kunnen doen.
0: Wij duiken in deze aflevering met Albert in de toekomst. Hoe ziet afval eruit in de wereld van morgen? Ik merk altijd dat uh, in de circulaire economie afval ook vaak uh, in één adem genoemd wordt met recycling. Hè? En we hebben in Nederland een recyclingspercentage van bijna 80 procent. En daar zijn we ook heel erg trots op. Maar ondanks dat hoge percentage uh, gebruikt de gemiddelde Nederlander toch ongeveer drie aardbollen aan grondstoffen per jaar. En recycling lijkt dus helemaal niet een oplossing voor ons grondstoffentekort. Daarnaast is recyclen natuurlijk heel vaak duur, kost veel energie en de kwaliteit van gerecycled materiaal is vaak zo slecht dat we er niet zoveel meer mee kunnen. Moeten we ons dan wel zo focussen op recycling als we het over afval hebben?
1: Nou, Het is heel mooi dat je dat zo zegt. Um, er wordt in Nederland um, heel veel gescheiden. Maar als je werkelijk kijkt naar de kwaliteit van de ingezamelde stromen. Dan blijkt er vaak maar 40% gerecycled te kunnen worden. Omdat die vervuiling zo enorm is. En juist die vervuiling daar moeten we eigenlijk vanaf. En daar kunnen gemeenten ook ontzettend een grote rol in spelen. Van, hebben ze het makkelijk genoeg gemaakt uh, voor de inwoners... om hun afval op een zuivere manier te scheiden? Er wordt op het ogenblik ontzettend veel plastic uh, uh, en dranksappen afgekeurd... Uh, wat aangeboden wordt, omdat er zoveel ver, uh, vervuiling in zit. En dat is zonde, want dat zijn nou eigenlijk beste stromen... die een tweede of een derde of een vierde leven zouden kunnen krijgen. Maar als dat dus niet goed gescheiden wordt en heel veel vervuild wordt... Ja, dan wordt dat afgekeurd en komt het alsnog in de oven. Dus er is een verschil tussen een scheidingspercentage... Eigenlijk moeten we dat woord helemaal niet meer gebruiken. We moeten het hebben over een recyclepercentage. Want dan kunnen we wel het verschil gaan maken. En dan hebben we niet die drie aardbollen nodig.
0: Ja, maar tegelijkertijd is, is het antwoord... we moeten nog beter recyclen door beter te gaan scheiden... of is het antwoord ook voorkomen van afval? Ja,
1: ja. Kijk, het gaat niet alleen om het recyclepercentage of het scheidingspercentage. De preventie van afval is natuurlijk de beste manier. Uh, want als je geen afval hebt, hoef je het ook niet op te halen, hoef je het ook niet aan te bieden. Dus dat is eigenlijk het makkelijkste. Maar dat wat er geproduceerd wordt, dat moet zo circulair mogelijk geproduceerd worden. En daar zou bijna wetgeving voor zijn. In Scandinavië hebben ze dat inmiddels. Daar mag geen enkel verpakkingsproduct meer op de markt worden gebracht... wat niet gerecycled kan worden. En als, dat, als ze dat wel willen... hebben ze daar toestemming van de regering voor nodig. En... De, en... Alleen op die manier krijgen ze in de Scandinavische landen een veel hoger recyclepercentage dan in Nederland.
0: Ja, en als we in de toekomst kijken, het is nu 2030 of 2050, bestaat uh, zo'n uh, maatregel als in uh, Scandinavië dan ook hier in Nederland? Denk je dat?
1: Ik heb alle verkiezingsprogramma's van de politieke partijen in de Tweede Kamer doorgelezen. Duurzaamheid en recycling staat in elk verkiezingsprogramma op twee partijen na. En dat vind ik echt hartstikke mooi. En ik zou het dan ook heel gek vinden als we dadelijk een uh, uh, coalitieakkoord krijgen van dit kabinet wat, uh, waar, waar zeg maar, uh, de, de hele klimaatopgave uh, en de duurzaamheid en de recycling niet in staat. Uh,
0: toch zullen we natuurlijk nog wel een hele lange tijd afval hebben voordat uh, het afval echt niet meer ontstaat. Uh, en dan is recycling natuurlijk wel een oplossing. Er is natuurlijk een heel groot verschil tussen hoogwaardig en laagwaardige recycling en afval. Even voor de duidelijkheid bij hoogwaardige recycling blijft de kwaliteit van de grondstof ongeveer gelijk. Terwijl bij laagwaardige recycling... de kwaliteit van het materiaal sterk achteruit gaat. Laten we een paar grondstoffen bekijken. En we gaan natuurlijk sturen op dat hoogwaardige. Dus in 2030, maak je borst maar nat, komt dit eraan. Luister naar Albert.
1: Nou kijk, GFT, dat is eigenlijk het nieuwe goud. GFT, groeten vanuit het tuinafval. Daar kan je zulke mooie dingen mee maken. Voor het verbouwen van... Uh, voedsel kan het GFT heel goed gecomposteerd worden en dan kan die compost die kan uh, door de landbouwgrond worden gemengd, waardoor er een betere structuur in de aarde komt. Maar uh, je kan die GFT ook gaan vergisten, dan komt er biogas uit en dat biogas daar kan je ook weer uh, auto's op laten rijden of uh, inzamelvoertuigen op laten rijden of daar kan je uh, warmte mee maken. Uh, wat daar ook vrij van komt is uh, bijvoorbeeld CO2. Uh, er zijn uh, GFT-verwerkers die CO2 afvangen en dat weer brengen naar uh, tuinders die kassen hebben om uh, de padgroei te uh, versnellen. En die kan dus mooi die CO2 daar kwijt. Maar er komt ook heel veel warmte van vrij. Dus er zijn echt uh, prachtige stromen van het ingezamelde GFT.
0: Ja. ja, en hoe vaak gebeurt dat nu al en hoeveel gaat dat in de toekomst ja, dat, gebeuren?
1: Dat gebeurt nu nog te weinig, uh, maar we zien wel de laatste jaren... dat GFT een enorme uh, gang opwaarts maakt. Dat iedereen ziet dat het GFT uh, heel goed bruikbaar is... en bijna voor 100% te recyclen is.
0: Wat, wat gebeurt er nu veel met biomassa en GFT en wat is laagwaardig?
1: Nou kijk, uh, er zijn enorm veel biomassa centrales in Nederland. Uh, oorspronkelijk was dat, uh, had dat een hele mooie toepassing. Want de biomassa, dat zou eigenlijk uh, het hout krijgen wat uh, gesnoeid was. Uh, wat niet meer bruikbaar was om andere materialen van te maken. Uh, en dan is het prima. Dan is het gewoon afval. En dat afval dat wordt dan op een hele goede manier hergebruikt. Uh, en wordt er uh, energie en warmte van gemaakt. Wat we de laatste tijd zien is dat er hout geïmporteerd wordt... waarbij bodemen uh, moeten worden gekweekt. En die worden omgehakt, uh, uh, ofwel in Canada of in Scandinavië of waar dan ook. En dat wordt dan vervoerd naar de biomassa-centrales... om maar die energetische waarde te, te uh, genereren. Ja, dat is niet de bedoeling van biomassa. Dan uh, heb je al het CO2 wat opgeslagen is in die boom. Dat ga je dan ineens weer vrijmaken. En uh, uh, komt het dus heel slecht uit voor de CO2-reductie. Uh, dus dat is niet de bedoeling.
0: Ja, um... Laten we er nog een laatste behandelen qua hoogwaardige en laagwaardige toepassingen. Uh, bouwafval is uh, natuurlijk een heel uh, hot topic. Wat kunnen we daarmee doen?
1: Nou, uh, bouw- en sloopafval is bijna het grootste hoeveelheid afval wat in Nederland wordt geproduceerd. Uh, dus uh, uh, hout bijvoorbeeld, maar ook steen, uh, cement, uh, wat over is, uh, dat zou echt heel goed kunnen worden hergebruikt. Maar ook, uh, denk ik dan aan, uh, als er bijvoorbeeld tien huizen worden gebouwd, dan worden er nooit tien voordeuren gekocht, er worden altijd elf voordeuren gekocht omdat ze het bang zijn dat er misschien één voordeur kapot gaat. En dan hebben ze alvast die deur. Als ze allemaal goed zijn, hebben ze één deur over. Nou, je ziet nu al in tweedehands bouwmarkten dat die dit soort materialen toch nog kunnen verkopen. En dat vind ik echt een hele mooie manier om uh, zorgvuldig met je grondstoffen om te gaan.
0: Waar we wellicht nog onvoldoende bij stilstaan, is dat ook waterschappen over hele waardevolle grondstoffen beschikken, zoals rioolwater. Er zijn steeds meer waterschappen die actief aan de slag gaan met de waardevolle materialen die daar nog in zitten. Zo haalt bijvoorbeeld waterschap Vallei en Veluwe het cellulose van ons toiletpapier uit het water. Dat kan bijvoorbeeld ingezet worden in de papierindustrie of als isolatiemateriaal. Maar ook fosfaat, een heel belangrijke stof voor onze voedselvoorziening, wordt teruggewonnen door dit waterschap. Het fosfaat wordt opnieuw ingezet om kunstmest van te maken. Niet alle materialen zijn even goed te recyclen. Neem bijvoorbeeld plastic of textiel. Uh, hoe zorgen we er nou in 2030 of in 2050 voor dat dit toch zo hoogwaardig mogelijk gebeurt?
1: Ja, de, het, hetzelfde als met glas. Hè. Uh, we hebben drie soorten glas. Dat is wit glas, dat is bruin glas en groen glas. 95% van het glas wat we kopen kan worden gerecycled. Omdat het zo simpel is, omdat we maar drie kleuren hebben. Nou, moet je eens naar plastics kijken. Uh, de kleuren van de regenboog... Heel veel verschillende soorten. En daar uh, zou ik op hopen dat er een soort circulaire minimumstandaard komt voor plastics. Uh, van uh, We produceren alleen nog maar PET, PE en HDPE. En misschien hier en daar nog een folie, maar dan verder ook niks meer.
0: Ja, en zouden decentrale overheden in dit vraagstuk ook een rol kunnen spelen?
1: Ja, via de VNG kunnen ze zich natuurlijk heel goed verenigen. Uh, en uh, wat ik nu zie. Uh, ik adviseer op dit uh, best wel veel gemeenten op het gebied van afval- en grondstoffenbeleid. Uh, dat er toch wel heel veel gemeenteraden zijn die uh, op een eigen manier nadenken. hoe ze dat uh, afval- en grondstoffenbeleid het beste zouden kunnen formuleren. Maar we kunnen zoveel leren van elkaar. En laten we dat ook in Nederland iets meer standaardiseren. Want het huishoudelijk afval is in elke gemeente hetzelfde. Maar als je ziet hoe we het inzamelen en hoe we het laten verwerken... dat is in elke gemeente weer anders. Nou, daarvan denk ik van, hé, hey, laten we het nou makkelijk houden. Want als we naar standaardisatie in dit proces gaan... dan kunnen we zoveel verdienen, zowel op het milieugebied als met geld.
0: Ja, want eigenlijk is het natuurlijk een beetje gek... dat gemeentes moeten betalen voor het ophalen en verwerken van hun afval... Uh, terwijl er steeds meer afval komt van slechtere kwaliteit. En dat burgers zeggen dan... wij willen eigenlijk niet te veel uh, aan afvalheffing betalen. Dus, uh, hè, dus je krijgt daar een heel erg spanningsveld. Terwijl, terwijl gemeentes vaak ook nog wel circulaire afval willen gaan toepassen. Ja. Um, dus jouw oproep is eigenlijk... Uh, gemeente, verenig je... Ga met de VNG naar het Rijk toe
1: en zorg voor producentverantwoordelijkheid. Zo is het. Ja, want kijk, in feite is dat wat de gemeente nu doet, end of pipe. Het is het eindje. Je kan er niks meer aan veranderen of verbeteren. Maar hoe meer producten er op de markt komen die niet kunnen worden gerecycled. Gemeenten zijn verantwoordelijk, in de wet geregeld, dat ze het afval moeten ophalen. En dat ze het zorgvuldig laten verwerken. Maar hoe kunnen ze het zorgvuldig verwerken als het geen kwaliteit heeft. En als het maar eenmalig gebruikt kan worden. Dus uh, nou ja, die oproep die je zegt van gemeente verenigt u. Uh, richting het kabinet uh, duidelijk te maken van waar de gemeente eigenlijk mee zit. En hoe het Rijk ze daarmee kan helpen.
0: Er zijn veel burgers die zeggen dat scheiden eigenlijk helemaal geen zin heeft. Ze zijn ook wel scheidmoe. Uh, <laughs> en dat beeld wordt natuurlijk ook bevestigd in het tv-programma als uh, de vuilnisman. Uh, Moeten de gemeente hun burgers toch blijven activeren om te scheiden?
1: Ja... Kijk, uh, ik heb de programma's natuurlijk ook gezien van de vuilnisman. Uh, hij belicht daar wel uh, een aantal uh, kantjes... die uh, uh, wat mij betreft niet helemaal herkenbaar zijn... Uh, dat dat algemeen geldend is in heel Nederland. Er gebeuren ook hele mooie dingen. Uh, en dankzij die mooie dingen waar elke... Elke dag uh, heel veel mensen mee bezig zijn die ook deskundig na willen denken over hoe kan ik van dit product een nieuw product maken. Nou, daar heb ik heel veel waardering voor en daardoor uh, zitten we op een veel hogere recyclescore dan uh, tien jaar geleden. En dat gaat alleen, en dat moet verder. We zijn nog niet klaar, maar we zijn bezig.
0: Zou het ook zo kunnen zijn dat als we beter scheiden en dus ook betere uh, monostromen krijgen, dus kwalitatief hoogwaardige materialen, dat we dan dus uiteindelijk ook uh, die stromen veel beter in kunnen zetten, en dat we nog bezig zijn met heel veel dingen te innoveren, en als dat aanbod er niet is, de innovatie er ook niet komt?
1: Dat klopt. Want uh, ja, je hebt misschien ook gehoord, dankzij de corona pandemie. Uh, is er ontzettend veel online besteld... en is er nu een tekort aan karton. Uh, alleen maar vanwege de verpakking. Nou, dat zijn stromen. Als we die met elkaar nou eens proberen zo zuiver mogelijk aan te bieden... waarbij de inzamelaar het ook weer zo zuiver mogelijk kan aanbieden aan de verwerker... Ja, dan krijg je een kringloop. En die kringloop is nou juist wat we willen bereiken. He, dus uh, dat... We noemen dat met een duur woord dat de gemeente ook keten verantwoordelijk wordt. Dat ze de, de inzameling goed kunnen faciliteren. Maar dat ze ook verwerkers hebben die er werkelijk nieuwe, mooie nieuwe producten van kan maken.
0: Dat inzetten op kringlopen, waarbij de verwerker ook weer een mooi nieuw product kan maken van dat afval, daar zet ze op in bij Cirkelwaarde, een alliantie van drie verschillende afvalorganisaties. De gemeente Apeldoorn werkt samen met Cirkelwaarde aan de eerste elektronische hub van Nederland. In de hub kan geëxperimenteerd worden met het repareren en certificeren van elektronische onderdelen. Het doel is om minimaal 10% van het ingezamelde elektronische en elektrische afval op een meer hoogwaardige manier te recyclen. Um, het kan zo zijn dat je als gemeente um, ontzettend goed aan het scheiden bent, dat je je, je zogenoemde vangdoelstellingen ook haalt... Um, maar dat het vrij weinig milieuwinst oplevert omdat de grondstof uiteindelijk niet goed gerecycled wordt eh, of zo hoogwaardig mogelijk wordt ingezet. Wat kunnen gemeentes er nou aan doen zodat die inspanningen ja, niet voor niks zijn geweest?
1: Nou, ik denk dat het heel erg veel te maken heeft ook met de aanbestedingen die alle gemeentes moeten doen als ze een hele berg afval hebben. En dat de gemeente alleen nog maar aan partijen verhandelt. Onder de voorwaarde dat het goed en zorgvuldig wordt gerecycled. Waarbij er aangegeven wordt wat er eigenlijk mee gebeurt. Het is heel bijzonder dat koeien allemaal met zo'n gele oorbel lopen. Dat als ze geslacht worden dat we precies kunnen zien waar die koe heeft gelopen. En waar het vlees terecht is gekomen. Nou die, dat volgen van dat afval dat zou eigenlijk... Dat zouden we eigenlijk veel meer moeten doen. Een soort blockchain technologie moeten toepassen op die afvalstroom. Dat als de gemeente het aanbesteedt aan een bepaalde partij... ze ook aan de burgers terug kunnen laten zien... kijk eens even, wij hebben dat aan die aanbesteed. Dit krijg je ervoor terug.
0: En dan verdwijnt misschien ook wel de scheidmoeheid. Zo is
1: het, want ik heb een aantal gemeenten gevraagd... als mensen bijvoorbeeld heel slecht hun afval scheiden... van waar, wanneer ga je nou beter afval scheiden... Uh, 86% van heel veel ondervraagden zei toen, als we weten wat er van gemaakt wordt. En toen dacht ik, wauw, dus ik moet laten weten wat er van gemaakt wordt. En dat geeft die overtuiging om te denken van, ik ga toch meewerken.
0: Ja, en jij hebt het nu steeds over gemeenten, maar dit geldt natuurlijk ook voor provincies, waterschappen. Welke organisatie, ook je eigen afval of het afval waar je indirect over gaat, daar kan je dit overal toepassen, toch? Zeker. Ja, en als je nou al je aanbesteding hebt lopen en je hebt geen zin in blockchain technologie, want ik uh, de, denk de gemiddelde ambtenaar al achterover slaat en moet ik dat er ook nog bij doen. Maar uh, kan het dan ook gewoon zo eenvoudig zijn dat je gewoon hele goede vragen gaat stellen aan je afvalverwerker? Waar blijft het en wat gebeurt er daarna mee en daarna? Ja,
1: nou kijk, en dat is waar uh, de decentrale overheid heel veel uh, aan kan doen. Door uh, goede aanbestedingen, uh, en ze hoeven echt niet heel technisch te zijn, maar gewoon te vragen aan degene die uh, uh, het gaat verwerken. Wat doe je er eigenlijk mee? Ja. En dan hoop ik dat het soms misschien wel wat duurder is, maar dat er wel een grondstof uitkomt die kan worden hergebruikt. En ik denk dat dat steeds belangrijker wordt door duurzame aanbestedingen in de markt te gaan zetten en niet alleen de prijsaanbesteding in de markt te zetten.
0: Er wordt vaak gedacht dat we ons afval goed opnieuw kunnen inzetten. En in de praktijk blijkt het natuurlijk veel moeilijker. Afval van het ene bedrijf kan ingezet worden als ingangsproduct bij een ander bedrijf, wordt vaak gedacht. Maar waar ligt de moeilijkheid? En uh, hoe hebben we dat dan beter aangepakt als we zo meteen in 2030 zijn?
1: Uh, er zijn inderdaad een aantal voorbeelden in het buitenland. Hè. Dat heet dan symbiose. Dat het afval van het ene bedrijf is dan weer een grondstof voor het andere bedrijf.
0: Industriële symbiose.
1: Ja, ja, ja. Uh, er wordt altijd heel lovend gedaan over dat idee. En ik, ik was daar toen ik het voor het eerst hoorde ook heel lovend over. Uh, alleen ik merk in de praktijk dat het heel lastig is om duurzame bedrijventerreinen in te richten. Uh, onder de voorwaarde dat er alleen nog maar bedrijven mogen komen die elkaars afval gebruiken. Want dan moet je wel echt heel goed nadenken wat je aan het doen bent. Maar goed, uh, ik kan me voorstellen wel uh, dat je dat doet met warmte. Hè, omdat je een productieproces hebt wat heel veel warmte produceert. Dat je dat levert aan een partij die naast je zit. Uh, dat kan ik me zomaar voorstellen. Uh, maar uh, met, met, met andere afvalstromen lijkt het me heel erg moeilijk uh, om het te doen.
0: Ja, En je krijgt, zoals je zegt, dus ook een soort perverse prikkel. Dat je uh, afval, wat eigenlijk niks waard is... en dat je dus eigenlijk probeert van, hè, dus niet te creëren... in één keer waarde krijgt. En uh, dan ga je misschien juist wel meer afval produceren. En het is heel moeilijk om die matches te vinden. Hè? Dus daar, daar zit het vaak. Ja. ja. Decentrale overheden kunnen een grote rol spelen volgens mij... in die hele
1: afvalproblematiek. Een hele grote rol, omdat zij en het voorbeeld kunnen zijn... en ze zijn wettelijk verplicht om het afval uh, op een goede manier uh, in te zamelen. Uh, en een goede manier bedoel ik dan zo zuiver mogelijk gescheiden in te zamelen. Uh, en een hele goede rol in het aanbesteden van het afval. Uh, dat dat ook duurzaam wordt verwerkt.
0: En gemeenten zijn vaak aandeelhouder van een afvalinzamelaar, toch? Dus ja, kijk, dan zou het uh, helemaal uh, makkelijk kunnen uh, zijn. Ja,
1: het gaat nog niet eens zozeer al vaak over die inzamelaar. Want die inzamelaar die, die kan natuurlijk inzamelen wat er aan de straat wordt gezet. Maar de verwerker die heeft een belangrijke rol uh, om het op een goede manier te verwerken. En daar moeten goede afspraken over gemaakt worden in het kader van die ketenverantwoordelijkheid.
0: Ja, duidelijk verhaal. Maar je zei net ook al meerdere keren... het allerbelangrijkste is eigenlijk het voorkomen van afval. Ik kan je daar nog eventjes de mogelijkheden... voor decentrale overheden op een rij zetten. Wat kan je er nou precies aan doen om het, het, dat afval te voorkomen?
1: Ja, nou, de, de communicatie daarover is denk ik heel belangrijk. Uh, duidelijk maken van uh, dat je afval kan maken... maar dat je afval ook kan voorkomen. En uh, ja... Uh, voorbeelden geven uh, waarbij op de website van de gemeente ook al wordt verwezen naar uh, winkels of bedrijven die heel duurzaam producten aanbieden. Uh, dus als je brood nodig hebt uh, of als je uh, meubels nodig hebt of als je uh, nou ja, wat dan ook nodig hebt... ga dan naar die winkel, uh, want die doet het op een hele duurzame manier. Daar hebben ze een bepaalde categorisering in aangebracht... Uh, met sterren, uh, waarbij je ook kan zien van... hé, hey, als ik daar koop, weet ik in ieder geval dat het duurzaam geproduceerd is... of dat het hergebruikt kan worden, of dat het 100% circulair is.
0: Ja, je zou natuurlijk ook heel goed kunnen denken aan... Uh, hoe zorg ik nou... we hebben allemaal uh, een auto voor de deur staan. Uh, ja. hè, die gebruiken we één uur per dag. Uh, 23 uur niet. Uh, en hetzelfde geldt natuurlijk voor een boor. De meeste mensen gebruiken hem vier keer per jaar zo ongeveer. Of een ladder enzovoort. Waarom zouden we hem allemaal zelf kopen? Dat is eigenlijk al een hele mooie manier... om dingen niet te hoeven aanschaffen. Dat scheelt nog eens wat materialen. Wat
1: kunnen gemeentes daarin doen? Nou... De, de, uh zeggen van over vier jaar is onze gemeente zoveel uh, procent duurzamer geworden omdat wij uh, hoekjes hebben ingericht waar overtollige materialen kunnen worden neergezet die nog goed bruikbaar zijn voor andere mensen. Uh, of uh, dat je een kledingwinkel de ruimte geeft om kleding niet te kopen maar die te lenen. Uh, en die je dan na verloop van tijd weer terugbrengt. Nou, dat zijn dingen uh, waarbij je de afvalketen veel sexier maakt dan het nu is. Uh, en het ook veel leuker maakt voor ambtenaren... om dat uh, te gaan inrichten en dat te gaan bedenken. Zo wordt
0: afval dus eigenlijk ook nog een best wel sociaal onderwerp.
1: Zeker. Uh, kijk, we zijn al heel lang bezig om na te denken van... Uh, hoe moeten we nou met deze aarde omgaan... Uh, maar het kan ook heel snel gaan. Dat zag je maar met corona. Dat we ineens elkaar niet meer een hand mochten geven. Is ook bijna binnen een maand, twee maanden georganiseerd. En nu vinden we het gek als we iemand een hand geven. Dus mensen kunnen wel veranderen. Maar die urgentie moet dan duidelijk zijn. Dat als we dit niet doen, dat het dan de foute kant op gaat. En dat is eigenlijk wat we veel meer op een positieve manier moeten brengen. Dat we veel meer met afval kunnen dan we ooit dachten. En dan, dan wordt afval en ik veel leuker dan alleen maar ik haal het op en ik breng het weer weg.
0: Voorbeeldplekken waar burgers gestimuleerd worden om hun spullen te hergebruiken of te repareren duiken in steeds meer gemeenten op. Zo ontstaan er steeds meer circulaire ambachtcentra. Onnodig weggooien van grondstof en materialen wordt voorkomen door bijvoorbeeld een kringloopwinkel of een reparatiewerkplaats te koppelen aan een milieustraat. En vaak wordt er samengewerkt met een onderwijsinstelling. Ook in Zwolle heeft de gemeente zo'n circulair ambachtcentrum helpen opzetten. Opvallend genoeg leverden veel burgers hier hun Donse dekbed in. En hier heeft de gemeente een oplossing voor gezocht. De dekbedden worden ingeleverd bij Ducky Dons, een bedrijf dat het dons reinigt en er nieuwe kussens en dekbedden van maakt. We hebben heel veel behandeld in deze podcast... en heel veel thema's zijn aan bod gekomen. Kan jij ons nog één keer meenemen? Hoe ziet afval eruit in 2030? Hoe ziet de wereld er dan uit op dit vakgebied?
1: Nou, de wereld in 2050 is een wereld zonder afval. We hebben alleen nog maar grondstoffen. We zijn heel inventief geworden om te gaan lenen. Om niks meer zelf te hebben, maar alleen maar te gebruiken wat we nodig hebben. We zijn gelukkiger daardoor geworden. Omdat we dingen van elkaar nodig hebben en het daardoor veel socialer wordt. Dus we hoeven niet allemaal een eigen boordje of een eigen autootje... maar we hebben een gemeenschappelijke auto. En we maken meer afspraken met elkaar. En uh, we zitten niet alleen maar binnen... maar we lopen juist heel veel buiten om te genieten van de natuur. Uh, we zien hoe, het kom, hoe, het, hoe ons GFT compost is geworden in de gemeentetuintjes. We zien dat de natuur veel uh, groener is geworden. Dus volgens mij kunnen we een betere wereld maken door na te denken hoe we omgaan met het afval, maar ook welke materialen we kopen. En we kopen alleen nog maar dingen die hergebruikt kunnen worden.
0: Deze podcastserie wordt je aangeboden door VNG, IPO en de Unie van Waterschappen. En ik ben Klaske Kruk van Clarities. Naast deze podcast hebben we ook nog een podcast over circulaire economie in de bouw, landbouw of infra. En hoe je als decentrale overheid circulaire economie kunt stimuleren bij bedrijven of consumenten. Wil je meer weten over hoe je die circulaire economie in je dagelijkse werkzaamheden integreert? Lees dan het Verschilmakersmagazin, waarin ambtenaren in persoonlijke diepte interviews je precies uitleggen hoe zij te werk zijn gegaan. Verschillende voorbeelden uit deze podcastserie bespreken we daar. Je vindt het magazine op deverschilmakers.nl. Heb je vragen of wil je verder een gesprek? Neem dan contact met me op via klaske@circularities.com.